0: där, hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det var Alexandra Ansträll här och idag har jag på länk med mig Theres Hammarberg och Cecilia Andersson. Och vi träffas ju i den här konstellationen för att Therese hade av sig till mig så Alexandra, vore inte det här jättespännande att spela in en podd om? Visst var det så Theres?
1: Ja men visst, det var faktiskt det lokala nätverket som man lyfte lite grann här Näst bäst i Europa. Och det är klart, då blir man ju jättenyfiken mm. och, när det gäller häst. Som är ett, ett, det låter kanske fel att säga, gammalt intresse. Mm. Men det, det har nog alltid varit ett intresse, men just nu har jag inga egna hästar. Nej.
0: Och Therese, du är verksam i Ronneby va?
1: Precis. Egentligen i hela Blekinge. Flyttade hit för arbete i regionen. Och nu jobbar jag mer lokalt
2: då, i, i Ronneby just det en
0: mm. och du är då som sagt gammal hästtjej fast du inte är gammal
2: mm. <laughs> det,
1: det tackar vi för <laughs> man börjar känna sig ganska gammal vi konstaterade ju just att vi började nästan samtidigt i, i alldeles början egentligen av 90-talet eh, på, på mer aktiv nivå eh, var i USA tränade hästar och var även drivit eget och Haft eh, unghästar och även equipageträning. Faktiskt upp på en nivå. Så att, eh, när jag fick min dotter så tänkte jag, yes, nu börjar jag om på nu. Nu blir vi bäst i hela världen, eller åtminstone i Sverige. Och sen vill min dotter köra motorcykel.
0: <här> men det är också hästkrafter. <här> <här> ja, eh, men Cecilia, då? berätta, näst bäst i, i Europa. Vem är du, och vad är du näst
2: bäst i? Ja. Cecilia Andersson, jag är, kommer från Uppsala ursprungligen men har bott i Blekinge i ja, 35 år eller någonting och hållit på med hästar i hela mitt liv. Började rida som litet barn och på Ridskola i Uppsala då, och började tävla tidigt. Och det var ju hoppning, resyr och fälttävlan på Pony, upp till EN. Det var ju EN i fälttävlan och SM i fälttävlan Och även mycket hoppning och resyr. Men sen så gick åren. Det blev familj och annat. Och jag tävlade halvblod i hoppning några år också. Men 1998 så hade jag börjat få barn och familj. Och skaffade faktiskt en nu som jag omskolade till västern. För då hade jag ramlat in på det via bekanta då. Mm. Och eh, 2000 så köpte jag min första paint, alltså American Paint Wars. Och började tävla honom 2006. Eh, och honom hade jag till eh, 2015. Tävlade både SN och EN då för paint um, och var också då bland de bästa i Europa på honom också faktiskt då. Uh, och Åtta uh, E-medaljer med honom, var de fyra guld, är nere på EN tre år. Sen 2015 så fick jag tyvärr ta bort honom och sen tog det lite tid att hitta en ersättare det honom. Det var inte helt lätt att hitta och jag hittade någon som inte blev bra som jag fick sälja då. så att Den hästen jag har nu köpte jag som två och ett halvtåring 2017. Och har utbildat själv då. Och det gick så bra. Corona kom ju mellan, då var det ju inga tävlingar för oss heller. Men förra året så var ju första riktiga tävlingsåret. Och då blev det faktiskt 11 mästerskapsmedaljer totalt under förra året. Wow! Det var, ska vi se så jag inte ljuger här, sex medaljer på SM. Två guldmedaljer på Danska Mästerskapen, ett guld och ett silver på EM. Och till saken hör det här med näst bäst i Europa då, det är alltså så att jag tävlar ju då på American Paint Wars and Paint. Och då tävlar jag, har jag valt att tävla på de tävlingarna som är för American Paint Wars.
0: Mm.
2: Och de tävlingarna är ju godkända och... Ja, ansökte och godkända av det amerikanska förbundet. Det finns ju en svensk förening också för att painta, men det är ju en dotterförening till den amerikanska. Mm. Så att de tävlingarna jag tävlar på det är för Paint Och de bokför alla tävlingar över hela världen. Över hela året och räknar tävlingspoäng och så vidare och sen delar de in världen i olika zoner och Europa, hela Europa, alla Europas länder då är en zon. Och i den divisionen jag tävlar så vart jag då mest bäst i Europa när man räknar samman hela tävlingsåret.
0: Wow, grattis!
2: Tack! Hur känns det då? Vad sa du?
0: Hur känns det?
2: Ja det känns det kul, det är kul att få ta en häst till, till toppen så att säga.
0: Mm.
2: Och, eh, det är fantastiskt roligt, för det hade jag ingen tanke på när året började.
0: Nej.
2: Att det skulle bli så, för sen vet man ju att man själv ska vara frisk och hästen ska vara frisk. Och mm. allt ska klaffa. Eh, så att det är jätteroligt. Och i, på de här tävlingarna så finns det olika divisioner eller man ska säga som man tävlar i. Mm. Och jag tävlar mest då som amatör. Då har man ett amatörkort som är godkänt från amerikanska förbundet. Och då får man alltså inte träna andra hästar och eller ryttare mot betalning och jag får inte ha sponsorer.
0: Okej. Okay.
2: Jag eller någon i min närmaste familj ska stå för kostnaderna och äga hästen och så vidare. Så man får inte vara proffs helt enkelt.
0: Mhm. Mm nej. Mm.
2: I Sverige så tävlar en del i open-klass men då som är för alla. Men när jag är i Europa, i Tyskland och så, så är det mest amatörklasserna.
0: Mm. Men du är det som är så speciellt med en paint -häst.
2: Den är ju gjord för de här grenarna i västning, den är ju avlad för det. Mm. Så att den är ju lämpad för det. Eh, och den är faktiskt världens näst, till antalet näst största registrerade hästras. <hör> Så det finns ju väldigt många, framförallt i USA och i Tyskland och Italien är det stort också. Det finns ju ganska många i Sverige också. Men de är ju lämpade för västernridning, de har ett väldigt bra temperament och man hittar rätt avelslingor. Och håller man på med västern så är det bra att ha en häst som är lämpad för det här.
0: Ja. Men din häst är den nu vad sa du? Din häst som du hade med dig i det här, det var Royal Flash heter den va?
2: Ja, CBS Royal Flash. Han mm. är uppfödd i Åtlida Berg, Men både hans mamma och hans pappa är importerade från USA. Mm.
0: Eh,
2: och är tävlingshästar. Jag känner ju den hon som har fött upp honom. Och. Och har vi träffat henne ute på tävlingar och så. För att när jag köper häst så är jag alltid noga med att bägge föräldrarna ska vara tävlade också. Mm. Så man vet att temperamentet finns där. För det spelar ingen roll hur bra häst du har. Har du inte huvud och hjärta med så, så kommer du ingen vart.
0: Nej, just det. Men hur länge har du haft, har du haft Royal Flash då?
2: Sen december 2015, 2017 mm. hämtade jag hem honom. Och sen har jag då... Utbilda
0: honom. Med hjälp av tränare
2: och mig själv. Mm. Helt Har du flera hästar? Jag är bara en på mitt med Eller sällskap. Så att.
0: Mm.
2: Alltså, när jag gör någonting då vill jag göra det till 150 procent. Så är en häst <laughs> i taget.
0: <laughs> ja, men är det svårt att hitta en bra tränare i västen?
2: Ja. Um, jag... Man får åka långt. Jag har ju som sagt hans uppfödade tränare för i Åtvidaberg. Sen har jag haft en tränare i Skåne, jag har åkt lite till. Mm. Och sen får man passa på när det är någon som tar hit någon tränare. Fast det är sällan det i Blekinge, utan det är längre bort. Mm. Jag ska ut till Åtvidaberg och träna för en belgisk tränare och även för en amerikansk tränare som de tar dit. Ska jag göra här i går.
0: Det blir en hel del resor för det då? Ja
2: det blir det, det blir mycket resor det blir det. Och när man är nere på i Tyskland där på En, den anläggningen ligger nere i södra Tyskland så att det är en väldigt lång resa. Jag förstår. Så det är lite speciellt att resa långt med häst. Mm. Men
0: finns det liksom Ja vad kallar man det? Alltså, vanliga stopp där man kan göra men när man reser med häst alltså Gästgiveri eller vad man nu säger där man kan stanna med häst?
2: Ja, det är möjligt att det gör det. Vi gjorde inte så, utan vi stannade på rastplatsen mm. där vi och tog ut honom och ledde honom att man hon fick äta och dricka och röra lite på sig och sådär. Mm. Till alla andra bilisters stora förtjusning. Det var att de skulle komma och klappa och de skulle fotografera och allt vad de skulle göra. Mm. Så. Så är det och när man tar färjan över, vi tar ju färja då från Trelleborg till Rostock och mm. färgeperson är alltid väldigt bra för de står alltid till att vi får stå utomhus så att inte hästsläpet står under tak bland de andra bilarna utan längst bak utanför taket så att säga så att hästerna får in frisk luft i släpet.
0: Ja just det. Men vill man alltid stå så även om det är skitväder?
2: Ja de står ju släpet. Ja. Och de är skyddade där. Och det är viktigt att få frisk luften och stå i alla. Alla vet ju att det på bildäck. Det är mm. inte så trevligt.
0: Men när du är ute så där, då har du mer sköttlandspånen också som sällskap, eller?
2: Nej, han får få vara hemma. Ja. Jag och min häst. Och så brukar min dotter följa med som hästskötare, eller groom, som vi säger. Mm. Men det är... måste
0: ju vara en hel del grejer. Har du liksom packlista när du ska vara väg så du inte glömmer något?
2: Nej, jag har faktiskt. Jag vet att alla förordar packlister, men jag har faktiskt min i huvudet. <laughs> och det brukar gå bra. Det brukar gå bra, men det man kände förra året, när det hade varit inte var så många tävlingar under corona, då kände jag att då var man ju lite ringlostig. Mm. Det var man packning och där ute och resa och alltihopa, men det löser sig. Man hittar det där bak i hjärnan på något sätt. Man glömmer inte startnyckeln
1: till motorcykeln i alla fall, som, som det kan vara i våran sport. Ja,
2: <laughs> nej.
0: Men om du tänker någon som är ny på det här och Har du någon liksom tips till någon som ska ut och börja resa runt med, med sin häst Vad får man absolut inte glömma? Ja, förutom hästen då?
2: <laughs> Utrustning och hästens eget foder
0: mm.
2: jag är alltid med. Hästar är ganska känsliga för foderbyten mm. Så, Jag har ju alltid med hans eget foder Och det är klart, att man var bort en och en halv vecka nere i Tyskland Då är det några höga man ska med sig
0: Ja just det Mm. Men du föder inte upp någon egna häst utan du liksom väljer ut av andra uppfödare?
2: Ja precis, precis. Mm. och då vill jag ju ha, dels vet jag ju lite vilka blodslinjer jag vill ha och sen vill jag också att de ska vara uppfödda på rätt sätt, jag vill att de ska vara uppfödda eh, så att de har fått röra sig mycket från födseln. stora hagar, hjärnalösdrift mm. eh, det är viktigt och, och gärna att de går i flock.
0: Mm. Ja, man får väl lite tåligare hästar kan man nästan säga va?
2: Ja de är ju gjorda för ett liv på stäppen, de är gjorda för att röra sig så mm. att de behöver ju röra sig och belastas på ett vettigt sätt för att bli hållbara i längden. Mm. Och sen får man ju se till när man väl sätter igång och river, att man tränar dem på rätt sätt också för att de ska bli hållbara för annars blir ju ingenting av det.
0: Nej. Hur du nu har blivit näst bäst i Europa, hur har det uppmärksammats?
2: Inte så mycket.
0: Nej, <laughs> tråkigt. Ja,
2: amerikanska förbundet ska ju skicka ett pris då, men det har ju inte kommit än. Nej. Sen var det ju bäst i Sverige också då, i alla de här divisionerna, både Open amatör och Allround tog jag hem tre priser. Och där, där kommer ju, svenska förbundet kommer ju skicka ett pris, eller tre priser blir det ju då. Mm. Till också. Men de har inte heller kommit där. Det är på
0: gång. Ja, med familjen, kompisar, lokaltidning.
2: Ja, lokaltidningen skrev ju lite om det. Mm. Bra. Eh, och sen får man ju gratulationer av alla. Alla man känner och det är det som är roligt när man är ute med hästen att man har ju vänner över hela Sverige mm. det är ju ingen lokal företeelse det här utan man har ju kompisar överallt.
0: Du har ju hållit på både med dressyr och hoppning och fälttävlan och hela balletten. Varför fastnar du just för västen?
2: Um, ja, det är ju en lite rolig historia faktiskt. Då, mm. När jag slutade med halvblod och tävlade hoppning och barnen började komma så sålde jag mitt halvblod som jag hade hoppat med. hoppade upp till och av på honom. Eh, för jag kände att nu är barna små och, och jag kommer inte hinna träna en hopphäst, och Då ska inte jag sitta och köra för aldrig i skogen utan då tar en annat Så jag sålde honom och trodde att jag skulle vara utan häst att ta. Men det tog väl tre månader så köpte jag häst. och mm. då köpte jag nämligen en Konomara som dessutom var inkörd. Och då tänkte jag att eh, det är jättebra för då kan jag ta med barnen på vagnen. Så kan hon mm. torna ner hästen fast jag inte har barnverk för min man jobbade då och sådär. Så då, då blev det den, och sen när barnen var något lite större så kände jag att det skulle vara kul att träna för någon. Men jag tänkte att jag kan inte åka och träna brösy för en brösytränare, för vem tar en medelålders tre barns mamma på en konnemara på, på allvar? <här> <här> det kände jag att nej, jag hittade ingen riktig dörr där. Men då hände det så att det var några vänner till mig som tog ner en västerntränare. Detta var då 1998 mm. eh, och sa att ja, men han tränar alla, du kan komma och rida på honom fast du inte rider västen, det gör ingenting. Så då åkte jag och tränade för honom och då frågade jag redan första passet, jag ville prova på lite av de här västengrejerna och rida liksom på västens mm. så Ja men vi testar sa jag. Och sen lånade jag en västensadl av dem och så vidare och sen slutade med att jag skolade om den på mig då och så samlade jag in på västen. Mm. Och sen då, efter två år, så köpte jag ju min paint. Som jag föll då, så hon redde ju in själv då, 2003.
0: Mm.
2: Och började tävla 2006, tror jag det var. Och eh, målet då var egentligen inte att tävla, för jag tyckte jag hade tävlat färdigt, jag hade tävlat så mycket på podden, jag hade tävlat så en del på det här halvlodet jag hade. Mm. Men sen skadade sig den här pejten ganska illa i framknä när han var fyra och ett halvt. Och då tänkte jag att blir han någon gång frisk så att jag kan rida på honom så ska jag i alla fall prova att tävla. Mm. Och är det inte kul så behöver jag inte tävla fler gånger. Så då åkte jag till en sån här liten västern här nere i Blekinge då. Mm. Och eh, startade tre klasser och vann två och var tvåa en och hade jättekul.
0: Ja, du ser.
2: Ja. Och så då blev det så att jag fortsatte tävla honom och när jag träffade då var ute på, när jag kom till de här större tävlingarna, då redde jag fortfarande klasser som var för alla hästfraser och sådär. Men då träffade jag på Paint-människorna och de sa ganska snabbt där när jag kom ut på de här större tävlingarna att de ville ha med mig i nationslaget nere på EN då.
0: Gud vad Mm.
2: Så att
0: 2007 var jag nere på för mitt första en honom. Kult. Men du har tre ja. dotter. Hon kommer ju inte in på hästar utan på motorsport. Du har gått för dina tre barn.
2: <laughs> jag,
1: jag var ett barn.
0: Jaha, jag tyckte du äh, sa trebarns mamma. Ja. <laughs> nej, det var
1: jag som var tre <laughs> jag har en dotter och det var ju så jag tänkte att ja, men det här blir perfekt när man har det här intresset och lite förutfattade meningar då att det är klart att får man en liten tjej det var faktiskt så att några bekanta när de visste att jag skulle få barn så mm. köpte de henne en liten pony fast hon inte ens var född så hon hade häst när hon föddes eh, och det tyckte hon var jätteroligt tills hon var någonstans mellan två och tre år för det är mm. ungefär så länge som mamma är den stora idolen mm. Och då var hon ju med mig och redde in unghästar och, och jag sa just det, det, det är det bästa man kan göra, nu det dessutom min datare, det är det bästa man kan göra så, så är att rida in hästar med, med barn, mm. för de beter sig inte som någon häst tycker är vettigt, de låter och de flaxar och de far och springer hit och dit. Men de är så pass små, smålätta så att håller du bara i ett arm, en arm eller ett ben eller i kläderna eller sådär så kan man lätt lyfta upp dem i luften om det skulle gå fel. Mm. Så att hon, hon var min inridare till som var någonstans där mellan två och tre år. Och sen så sa hon att nej, nu är det morbror som är den stora idolen. Nu ska jag köra motorcykel. Så hon började köra motorcykel när hon var fyra och har tävlat sedan hon var nio. Så att, ja. Då blev, det, då blev det inte så mycket mer för mig heller Nej Det är också en sån här sport som Kräver mycket pengar, mycket engagemang Hela familjen involverad mm. Så jag är jätteglad nu här När jag hittade en höstkompakt Ner i Blekinge Så nu kommer jag säkert att få tigga Och få följa med och kika På träningarna och så
0: Det jättespännande, du då Cecilia har du gått för dina barn Och hästarna
2: Nej de har inte varit så mycket hästar Uh, förutom att min äldsta son faktiskt har uh, gjorde lumpen på uh, livgardet oh, ja. Så att han är han har faktiskt reservare nu på livgardet Men nu rider han inte hög högvakter längre hon är på Malmö, uh, Och min dotter hon hade ponny när hon var i tonåren Men uh, tröttnade på ridningen sen Däremot så har hon varit med mig i nästan alla år ute på tävlingarna Som hästskötare då när vi åker mm. iväg uh, utom År. Hon bodde utomlands några år eh, och då var hon ju inte med då. Men innan dess och sen när hon flyttade tillbaka till Sverige så, så är hon med. Så förra året var hon med på alla tävlingar. I år så planerar vi att hon ska med och hjälpa med på alla tävlingar. Och det är ju jätteroligt. Jätte, och min yngsta son han har inte hållit på med hästar överhuvudtaget.
0: Nej, ja, så kan det bli. Vi är lite olika. Men hörni, jag tänker det här med hästar och politik då. då alltså det går ju att göra, bestämma saker kring... Hästnäringen, både liksom i kommunen och i regionen och, och i riksdagen. Massa olika saker för att förbättra för Sveriges hästnäring. Har du, Cecilia, några tankar och idéer på? Liksom, ja, men, låt säga Om du var minister för en dag, vad skulle du bestämma för att förbättra för Sveriges hästnäring?
2: Jag skulle vilja ha en lite bättre helhetssyn, eller egentligen till att börja med så skulle jag vilja uppmärksamma hur stor hästnäringen faktiskt är. Mm. Det handlar ju inte bara om de som rider på ridskola eller de som är med i uh, sådana föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet, som ju inte jag och mina paint till exempel, mm. vi har ju ingenting med dem att göra. Och sen alla fritidsflyttare och allt som finns. Det är en stor näring, det finns många hästar. Den sysselsätter många människor. Alla de här hästarna ska ha mat som ska odlas i Sverige då förhoppningsvis. Mm. Det är en stor ekonomisk näring och det är en stor näring för sysselsättning av människor. Så det tycker jag skulle uppmärksammas mer faktiskt. Och sen alla i allt man ska registrera och allt man ska alltså allt pappersarbete och alla regler som finns. Det finns ju länsstyrelserna sina regler, jobbetverket har sina regler, regler kommunerna sina lokala bestämmelser och så vidare. Och det finns ju ingen samordning där. Känns det så? Och det är svårt att få en överblick som hästägare över vad man är skyldig till att, att faktiskt göra och registrera och alla bestämmelser som finns.
0: Mm.
2: Och, likadant när man transporterar hästar utomlands, inom Norden är det ganska enkelt för Sverige, Danmark och Norge har ju lite speciella avtal då. Men åker du ner i Tyskland så behöver du bland annat då ha friskhetsintyg på din häst och det är ju bra. Mm. Uh, men när jag skulle åka ner till Tyskland förra året så ringde jag till distriktsveterinären och tänkte att det är inga problem. Jag ringer dem och så kommer de och, och utfärdar ett friskhetsintyg. Men de hade ingen veterinär som kunde komma och jag var ändå ute i ganska god tid. Aha. Vad hände det, då? Det, det, ja, då fick jag ju leta upp en privat veterinär som hade rätt kompetens. För det är inte vilken veterinär som helst som får göra de här friskintygen för hälsor som ska ut och resa utan de ska ha den kompetensen aktuell då. Och då hittade jag som tur var en veterinär som kunde åta sig det här. Men jag frågade, jag kommer inte ihåg vad Länsstyrelsen, Jordbruksverket, jag ringde och frågade vad, vad, vad gör jag om jag inte får tag på den här Nej, då får du stanna hemma, då kan du inte åka. Mm. Så skickade jag inte en veterinär som kan ge friskintyg, då kan jag missa Europa och så för att jag inte kan åka helt enkelt.
0: Ja, du låter som att det är någon hund som är med och pratar i podden nu. Ja, mm.
2: man vill nog gå ut, lilla hunden. Ska jag ta att och göra vad som genom Eh, så att det kan jag känna och jag satt ju mycket på nätet och sökte och läste just alla bestämmelser eh, om att transportera häst, för det är ju mycket bestämmelser och det är ju bra för jag menar hästarna ska ju bra och må bra och hanteras bra. Men det skulle vara lite lättare att hitta och jag ringde också, det var en del då som jag frågade som ändå skulle vara experter på det som sa att men jag får kolla upp det här och återkomma. Mm, mm. Men hur annat, vad kostar det att, att få ett sådant här friskhetsintyg? Jag kommer inte och vågar inte säga det, men det finns, det finns en fastel taxa för okay. mm. att det. Inte, det beror inte på vilken veterinär du anlitar, utan de har att så här mycket kostar, ska friskhetsintyget kosta.
0: Okay. Mm. Ja, men det då, kan ju inte då, vara alldeles då. enkelt om man bor ute på Vistsen. Liksom.
2: Ja precis, för jag menar bilersättning och sånt blir såklart olika vilka mm. veterinär som kommer, men, men, men själva intygsutfärdandet, mm. det är en, en, ett satt pris på det så att säga. Mm. Um, och sen annat hästarna en god tid så kan jag ju tänka på det här med, att det är ju inte bara hästarna hästar man ska mat, utan munnen ska ut i andra änden också. Och det borde ju finnas bättre och enklare sätt också att ta vara på som från hästar, mm. kan man tycka.
0: Verkligen. Det borde vara värt sin viktig guld.
2: Ja, man tycker det. Man mm. tycker det. För du mm. vet man ju konstigt. gått upp i pris och det är svårt att få tag på och så vidare. Mm. Mm. Um, så att det, det borde mm. tas tillbaka. Det tycker jag.
0: Verkligen. Vad säger du då, Therese? Du något, så här, om du fick vara minister för en dag, vad skulle du bestämma?
1: Jag är lite inne på samma spår, just det här regel... Eh, att någonstans ha kontroll liksom över alla regler. Mm. Eh, har du till exempel en lite större anläggning så att du kanske har, även har några anställda så det är det ju så otroligt många lagar som du egentligen lyder under och behöver kunna hantera. Jag tror att det var någon som räknade ut att det var ungefär 450 olika lagar som man då lyder under och ska självklart se till att man har allt i sin ordning. Eh, och, och ha koll på.
0: Mm.
1: Och där kan jag väl känna att det är ju både som Cecilia var inne på, det är både administrativt. Det kan vara godkännanden där jag behöver skicka in saker och ting, till exempel då till, till landstyrelsen. Men sen också se helt enkelt att man gör rätt. Mm. Där skulle, ja något övergripande helt enkelt att man kanske kunde samla lagstiftning under näringar Mm. Det är inte så att man själv då måste liksom veta vilka alla man hör där Och då tänker jag väl framförallt att om man anställda så förstår man att man behöver ha koll på anställningsskydd. Har man djur så förstår man att man behöver ha koll på djurskydd. Men man kanske inte är lika uppdaterad på vad det gäller miljölagar och sånt som också träder i kraft många gånger. Mm. Att, att få liksom den hjälpen.
0: Så förenkla och förbättra administration och byråkrati och egentligen lyfta upp hur stor hästnäringen är.
2: Ja, och en mm. sak man inte heller får glömma när det gäller hästar och hästnäringen så är det ju det här med öppna landskap. Och där är det också mycket, mycket krångel med regler och sådär. För vi köpte till sex hektar som vi har som sommarhage och den, det var ju gammal hagen som var väldigt jämnväxt så att vi röjde ju den. Och lagt ner väldigt, väldigt mycket jobb, väldigt många timmar och kronor på att röja upp det här så att det blir öppet landskap och en öppen naturbeteshage då. Ehm, och där har jag valt att inte ha de här bidragen längre för det är för krångligt.
0: Mm, jag förstår ju.
2: Det och det är kontroll men det är en fantastisk mark, och det var en gammal man som tyvärr dör som bor precis bredvid den här hagen. Ja. Han hade bott bort där han var barn. Så han kom ihåg hur det hade ut i världen. Jag och förstår. han sa att det är så mycket blommor som har kommit tillbaks. Och det var verkligen det, var det var säga Det är väldigt mycket blommor och sånt som har kommit upp när vi har röjt och hästarna har betat. Och jag har växelbet också, en bekant som tar hit sina köttdjur då, och betar. För hästar och köttljud betar ju på väldigt olika sätt. Mm. Eh, och eftersom jag vill att det ska bli så bra betat som möjligt. Så, så tar han dit sina kurser ett par, tre på. På sommar.
0: Ja men det är ju bra.
2: Det blir väldigt mycket artrikedom kan jag säga. Mm.
0: Mm. Ja, hörrni, det finns ju massor att göra. Och massor man vill göra. Jag tänker, nu är ju inte jag med er på riktigt. Alltså, jag hoppas att ni skickar lite fina bilder. Och eh, så... Får vi helt enkelt se till att jag kommer ner och hälsar på vid något tillfälle. Så får vi spela in en podd till och se vad du har tagit för medaljer då. Ja, både jag och
2: hästen håller mig frisk också. Ja, men precis. Ja,
0: men stort tack för att ni var med hörni. Och till er som lyssnar så kommer ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd nästa vecka. Tack!